0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, der Podcast für die deutsche Startup-Szene. Heute ist Freitag, der 5.2.2021. Mein Name ist Jan Thomas und das sind heute unsere Themen. Auto 1 mit fulminantem Börsenstart. Das australische Unicorn Canva übernimmt 40% des Wiener Startups Collider AI. Deutschland fällt im globalen Innovationsindex von Bloomberg auf Platz 4. Und das Beste zum Schluss, die Kommunikationsplattform Parler trennt sich von ihrem CEO und Gründer John Metzzi. Und außerdem begrüßen wir noch zwei Interviewgäste. Zum einen habe ich ein kurzes Interview geführt mit Patrick Schwalger. Er ist Referent Public Affairs beim Händlerbund in Köln und er erklärt uns, wie man seinen Online-Shop mit bis zu 20.000 Euro fördern kann durch die Corona-Überbrückungshilfe 3. Patrick hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und erklärt uns kurz, wie das Ganze verstanden geht, wann das Ganze losgeht, wen das betreffen könnte und so weiter, was die Voraussetzungen sind. Und außerdem ist bei uns Lennart Dobrowski. Er ist der Director Research and Intelligence des Lufthansa Innovation Hub und er hat mit seinen Kollegen eine Studie veröffentlicht, beziehungsweise die wird noch veröffentlicht. Wir sprechen vorab darüber und dabei hat das Lufthansa Innovation Lab die weltweiten Startup-Investments in den Bereichen Travel und Mobility Tech untersucht. Und zwar hat man die Jahre verglichen 2019 und 2020. Und das ist natürlich deswegen spannend, weil Mobility Tech und Travel genau die beiden Bereiche sind, die ja wahrscheinlich mit am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurden von der Corona-Krise. Und ob das stimmt und welche Bereiche vielleicht trotzdem gewonnen haben, das bespreche ich dann eben mit Lennart. Die Studie wird auch in Kürze veröffentlicht, von daher kann man sie dann auch beziehen, aber wir gehen jetzt, wie gesagt, die wichtigsten Erkenntnisse daraus erst mal gemeinsam durch. All das nach den Nachrichten mit Anna Dressel, aber vorher noch mal ganz kurz zur Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von MOSS. Der Firmenkreditkarte, die speziell für deutsche Startups und Tech-Unternehmen entwickelt wurde. Mit MOSS könnt ihr jedem Mitarbeiter ganz einfach physische und virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabelimits erstellen. Alle Ausgaben können in der MOSS-Software bequem vorkodiert und mit Belegen dokumentiert werden. Am Monatsende könnt ihr alle Daten an eure Buchhaltungssoftware, wie zum Beispiel DATEV, übergeben und spart so jede Menge Zeit. Für eine unverbindliche Demo von MOSS, geh auf getmoss.de Verweise auf diesen Podcast und nutze Moss als Neukunde drei Monate lang gratis. Startup
2: Insider Daily. Nachrichten. Exit für Adjust. Der amerikanische Marketingdienst Pluvin übernimmt das Berliner Startup. In einem Blogpost haben die Gründer die Übernahme bestätigt, Angaben zum Kaufpreis machten sie jedoch nicht. Aus Insiderkreisen heißt es, der Kaufpreis liege zwischen 830 Millionen und 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Bewertung lag bei der letzten Finanzierungsrunde vor knapp zwei Jahren bei rund 500 Millionen US-Dollar. Adjust bietet App-Anbietern ein Analysetool, mit dem sie tracken können, wie ihre App-Install-Ads funktionieren, woher die App-Nutzer kommen und wie sie die App nutzen. Zur Tat, meine sehr geehrten Damen und Herren,
0: ich freue mich im Namen der Otto-Seidler-Bank die Auto 1 Group an der Börse begrüßen zu dürfen und stelle jetzt mal die erste Taxe ein, nachdem ja der Zeichnungspreis bei 38 gelegen hat. Die Taxe ist 53 zu 57 Euro. So, schreiben wir zur Tat. Erster Preis Auto 1 Group an der Frankfurter Börse 55 Euro. Herzlich willkommen an der Frankfurter Börse.
2: Starker Börsenstart für Auto 1. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto 1 beginnt sein Börsendebüt mit einem Kurssprung von 45%. Damit wird Auto 1 am ersten Handelstag mit 11,7 Milliarden Euro bewertet. Es handelt sich um den ersten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr. Die Aktie war laut Finanzkreisen knapp 15-fach überzeichnet. Dazu Auto 1 CEO und Mitgründer Christian Bertermann.
0: Ladies and Gentlemen, we have done it. Today otto One successfully listed on the Frankfurt Stock Exchange. This is a very special day for us. This is a very important milestone in the 8 year history of our company.
2: Home 24 bringt brasilianische Tochter an die Börse. Einen weiteren Börsengang gibt es am heutigen Freitag in Brasilien. Der Berliner Online-Einrichtungshändler Home24 platziert seine brasilianische Tochter Mobley an der Börse. Dabei soll Home24 umgerechnet bis zu 24 Millionen Euro erzielen. Home24 wird auch nach dem Börsengang mindestens 51 Prozent an Mobley halten. 23 Me geht an die Börse. Und auch der Anbieter von DNA-Heimtests, 23andMe, drängt an die Börse. Die Genetikfirma wird durch einen SPAC von Virgin-Gründer Richard Branson zu einem börsennotierten Unternehmen. Dabei wird 23andMe mit etwa 3,5 Milliarden Dollar bewertet. Die Fusion soll im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen werden. 23andMe-Chefin Anne Wachichi schloss einen möglichen Börsengang lange aus, kommentierte diesen aber nun wie folgt. So
0: what happened now is there's a maturity within the company, there's an establishment with our customers about how we operate, there's an establishment with our investors about what the mission of the company is, and how we always put our customers first. And so now we're really at a point in time where I'm, I'm ready to, you know, explode, like there's
3: huge opportunities on therapeutics and huge opportunities for our consumer business.
2: Ebay überzeugt mit guten Quartalszahlen. Unerwartet gute Quartalszahlen kommen von der Handelsplattform Ebay. Durch den Corona-bedingten Online-Shopping-Boom verzeichnet der US-Konzern im Weihnachtsquartal 2020 einen Umsatzzuwachs von 28% auf 2,9 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte um 68% auf 2,5 Milliarden US-Dollar zu. Die Aktie reagierte positiv und legte zwischenzeitlich um 10% zu. Deutschland verliert Pole Position im Bloomberg Innovationsindex. Im Jahr 2020 lag die Bundesrepublik Deutschland laut dem Wirtschaftsnachrichtendienst Bloomberg auf Platz 1 der innovativsten Volkswirtschaften weltweit. Im soeben veröffentlichten Update für das Jahr 2021 rutscht Deutschland auf Platz 4. Bloomberg ermittelt die Innovationskraft der Volkswirtschaften aus Faktoren wie der Forschungskapazität, der Produktivität und der Anzahl angemeldeter Patente. Auf den ersten Plätzen liegen in diesem Jahr Südkorea, Singapur und die Schweiz. Die USA sind in 2021 nicht in den Top Ten vertreten. Neue Details zu Apples Mixed Reality Headset Seit Jahren ranken sich Gerüchte über die mögliche VR- oder AR-Hardware von Apple. Nun liegen dem Nachrichtendienst The Information Fotos eines Late-Stage-Prototyps aus dem Jahr 2020 vor. Diesen zufolge könnte das Device tatsächlich 8K-Displays enthalten, was bereits seit zwei Jahren vermutet wird. Apple könnte seine AR-VR-Brille somit als Konkurrenz zu Microsofts HoloLens positionieren. The Information geht davon aus, dass das Gerät bereits 2022 auf den Markt kommen könnte und möglicherweise 3000 US-Dollar kosten wird. Konträre Angaben kommen derweil von China Times und Mac MacRumors. Hier geht man davon aus, dass das Gerät über sechs Linsen und einen LIDAR-Scanner verfügt und nur 900 US-Dollar kosten wird. Parler-Gründer und CEO John Matze gefeuert Der Gründer und CEO der Kommunikations-App Parler wurde von seinem Vorstand entlassen. Damit reagiert das Unternehmen auf die eigene Rolle bei den Ausschreitungen vor dem Kapitol in Washington im Januar diesen Jahres. In den vergangenen Wochen hatte bereits Amazons Cloud-Dienst AWS die Zusammenarbeit aufgekündigt. Auch Google und Apple hatten die App aus ihren App-Stores entfernt. Parler positionierte sich selbst als die erste Adresse für freie Rede und verzeichnete rund 15 Millionen Nutzer. Australisches Unicorn Canva investiert in Wiener Start-up. Die australische Grafikdesign-Plattform Canva erwirbt 40% an Kaleido AI, einem Startup aus Wien. Kaleido AI betreibt mit Remove BG und Unscreen zwei erfolgreiche Grafiktools, mit denen Hintergründe aus Fotos und Videos auf Knopfdruck entfernt werden können. Canva wurde in der letzten Finanzierungsrunde mit 6 Milliarden US-Dollar bewertet. Zu den Investoren zählen neben Sequoia und Bessemer Ventures auch Global Founders Capital aus Deutschland. Und das waren unsere Nachrichten für heute. Damit zurück zu Jan Thomas. Startup Insider Daily Interview.
0: Ja, wir kommen, wie gesagt, zu Patrick Schwalber. Er ist der Referent Public Affairs beim Händlerbund in Köln. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, wie man seinen Online-Shop fördern lassen kann und das ist natürlich spannend für viele. Zum einen für vielleicht den Einzelhandel, der anfängt, sich zu digitalisieren oder auch eben für Online-Shops, die vielleicht möglicherweise ihr Thema ausbauen lassen möchten. Von daher, Patrick, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Ja, hallo. Äh, danke, dass ich hier sein darf. Und, ja. Ich freue mich darüber, was zu erzählen über die Überbrückungshilfe treiben
0: Klasse. Ihr habt da was Spannendes gefunden oder zumindest für mich war das sehr spannend zu sehen. Für das Bauen oder Überarbeiten eines Online-Shops bekommt man plötzlich äh, irgendwie Subventionen. Erzähl doch mal bitte.
1: Genau, also es gibt ja schon jetzt seit, seit Monaten, seit quasi die Corona-Krise angefangen hat, äh, gibt es ja die verschiedenen Hilfsprogramme. Es gab Soforthilfe, es gab die Überbrückungshilfen 1 bis 2, es gab für die im Lockdown betroffenen Unternehmen die November- und Dezemberhilfe letztes Jahr und jetzt kommt eben so ein, nochmal so ein größeres, umfangreiches Programm, die Überbrückungshilfe 3 und dass das für dich neu war, dass es da jetzt äh, eventuell dann auch noch Subventionen zum Onlineshop gibt, ist nicht so überraschend, weil das ist erst seit ganz kurzem raus. Also das, die haben die Bedingungen ähm, für diese Überbrückungshilfe 3 jetzt seit Monaten diskutiert und wieder überarbeitet und verbessert. Und ähm, jetzt seit letzter Woche, glaube ich, ist die Information äh, draußen, dass es eben auch ähm, für antragsberechtigte Unternehmen förderfähig sein soll, dass man äh, einen Online-Shop aufgebaut hat oder ausgestaltet hat, äh, erweitert hat oder auch zum Beispiel, dass man ähm, Eintrittskosten auf große Plattformen, äh, wo man als, als Online-Händler handeln kann, auch äh, förderfähig ähm, geltend machen kann.
0: Und in, über welche Höhen von Förderprogrammen oder Höhe von Fördergeldern sprechen wir da?
1: Genau, also im Rahmen von der Überbrückungshilfe 3 kann man da bis zu 20.000 Euro geltend machen ähm, für diese Investitionen in die Digitalisierung. Also jetzt zum Beispiel der Ausbau oder die Erweiterung von einem Onlineshop ist da auch nur ein Aspekt, ein Beispiel, das jetzt angegeben wird. Ähm, prinzipiell könnte man eben schauen, was gilt als... Investitionen in die Digitalisierung und dann sind dann auch noch weitere Möglichkeiten offen. Da muss man aber noch warten, wahrscheinlich, weil die Antragstellung noch nicht möglich ist und dementsprechend sind noch nicht die die offiziellen Richtlinien von der Bundesregierung veröffentlicht. Aber das soll jetzt alles während im Februar vonstatten gehen und dann kann man, denke ich, auch sehen, was fällt alles darunter und wofür kann man eben diese 20.000 bis zu 20.000 Euro geltend machen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Voraussetzung ist, dass ähm, man antragsberechtigt ist als Unternehmen. Also da gibt es eben ähm, verschiedene Kriterien und ähm, wichtig ist eben, dass man äh, durch die Corona-Krise äh, einen Umsatzverlust äh, ein, eingefahren hat. Und das wären, ähm, die Grenze ist quasi mindestens 30 Prozent Umsatzverlust im Vergleich ähm, zu einem bestimmt gesetzten Referenzzeitraum 2019 oder im Vorjahr. Da kann man ein bisschen flexibel gestalten, das würde jetzt glaube ich den Rahmen sprengen, aber wenn man dann eben die Voraussetzungen äh, zu einer Antragsberechtigung erfüllt, dann könnte man eben auch bis zu 20.000 Euro für einen Onlineshop shop äh, geltend machen.
0: Und ist das nur rückwirkend möglich für Investitionen, die ich bereits getätigt habe oder kann ich auch jetzt noch aktiv werden?
1: Also so wie ich das verstehe, aber jetzt äh, keine, keine, keine Gewähr, gilt es auch während dem Förderzeitraum. Also der Förderzeitraum von der Überbrückungshilfe 3 ist November 2020 bis Juni 2021 und äh, es gilt auch für Investitionen, die außerhalb von diesem Zeitraum gemacht werden, also zurückliegend, aber eben auch für äh, Investitionen, so wie ich es verstehe, während des Förderzeitraums.
0: Wunderbar. Also man soll sich auf jeden Fall nochmal informieren. Das war jetzt keine Rechtsberatung. Genau. Aber vielleicht noch kurz als Hinweis, der Händlerbund äh, macht genau das. Ihr macht Rechtsberatung für Online-Shops. Also falls sich da jemand äh, mal interessiert, kann er sich auf jeden Fall bei euch auf der Webseite. Wie ist eure URL? Äh,
1: Händlerbund.de. Es funktioniert
0: sowohl mit L als auch mit AE beim Händler. Super. Und da kann man sich bei euch äh, zumindest mal informieren und dann gegebenenfalls Kontakt mit euch aufnehmen. Du hast mir erzählt, ihr macht Rechtsberatung, schaut nach rechtssicheren Texten, äh, helft bei Abmahnungen und so weiter. Genau. Ist richtig, ne? Rechtssicherheit
1: beim Onlineshop und äh, rechtliche Absicherung da äh, da können wir gut helfen.
0: Super, Patrick. Dann danke ich dir recht herzlich. Das war sehr spannend und ich glaube, es für viele eben war, also für mich war es neu. Ich glaube, für viele andere auch. Und 20.000 Euro ist ja zumindest ein Betrag, mit dem man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen möchte.
1: Danke dir. Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dir auch, danke. Ciao. Danke, tschüss.
0: Ja, vielen Dank nochmal an Patrick Schwalger vom Händlerbund. Und wir machen, wie gesagt, direkt weiter mit Lennart Dubravsky. Er ist der Director Research und Intelligence des Lufthansa Innovation Hub in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass du bei uns bist, Lennart, und deine Studie vorstellst. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
3: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die ja. Einladung.
0: Du, damit man versteht, warum du das machst, warum du dich äh, überhaupt damit beschäftigt hast, solltest du vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist und äh, in welchem Kontext du das Ganze gemacht hast.
3: Ja, sehr gerne. Also ganz kurz zu mir. Ich bin äh, Lennart und ich verantworte bei uns im Lufthansa Innovation Hub die Research- und Intelligence-Abteilung. Ähm, was heißt das ganz konkret? Mein Team und ich, wir sondieren täglich, den Markt rund um Innovationsdynamiken im Reise- und Mobilitätskontext. Wir bezeichnen das Ganze als Travel- und Mobility-Tech-Ökosystem und wir versuchen über in der Regel stets datengetriebene Perspektiven und Analysen, die wir auch in der Regel versuchen über unkonventionelle Ansätze herzustellen, so wie es sie auch woanders nicht zu finden gibt, die relevantesten Trends und Entwicklungen unseres Marktes aufzuzeigen. Und ähm, wozu machen wir das eigentlich? Ähm, zwei Gründe der erste ne, relativ äh, egoistisch, egoistisch gesprochen ähm, Wir wollen möglichst evidenzbasiert die richtigen Entscheidungen treffen und wir als Lufthansa Innovation Hub konzentrieren uns vor allem darum, darauf eigene Ventures zu bauen. Also wir sind Company-Builder im Herzen, aber wir partnern auch immer wieder mit Startups und punktuell investieren wir auch in diese mithilfe unserer Muttergesellschaft. Und dafür ist es natürlich total wichtig, auf die richtigen Pferde zu setzen und deswegen screen wir sehr genau den Markt da draußen. Und gleichzeitig teilen wir auch einen Großteil unseres Wissens, ähm, mit der externen Industrie. Wir haben eine eigene Webseite zugelauncht, die nennt sich tnmt.com, steht für Travel und Mobility Tech. Wir ähm, haben auch einen Newsletter äh, mit knapp 12.000 Abonnenten, mit äh, Entscheidern aus der Reise- und Mobilitätsindustrie. Und äh, mit, mit diesen Leuten teilen wir unsere Erkenntnisse, weil wir am Ende des Tages uns gewissermaßen als Brückenbauer verstehen, unter Überzeugung sind, dass man wirklich relevante Innovationen im Reise- und Mobilitätskontext nicht im Alleingang produzieren kann, sondern eher in Zusammenarbeit, im Tandem mit den notwendigen Stakeholdern, auch über die verschiedenen Verkehrsmittel hinweg, wenn man wirklich die Zukunft des Reisens nicht nur verändern, sondern mitgestalten will.
0: Die Studie, über die wir sprechen, du hast mir im Vorfeld erzählt, die ist noch nicht offiziell oder nicht öffentlich verfügbar, aber man wird die runterladen können. Also das heißt, man kann sich bei euch melden, nur quasi schon mal als Ankündigung, weil da sind spannende Erkenntnisse drin, aber die kann man dann irgendwann auch nochmal nachlesen, ne? hast du erzählt.
3: Genau, die kommen im Laufe des Februars uh, online über unsere Newsletter und unsere uh, Website.
0: Super, dann lass uns mal kurz durchgehen. Ihr habt ja im Prinzip zwei spannende Jahre, also quasi 2019 und 2020 gegenübergestellt, also quasi das Corona-Jahr mit dem Vorgängerjahr verglichen und das Ganze auf einer globalen Ebene für eben diese beiden Branchen. Was sind denn da so die, die wichtigsten Erkenntnisse?
3: Ja, ich, vielleicht ganz kurz als Einführung. Ähm, Reise und Mobilität definieren wir als sämtliche Segmente, die sich irgendwo entlang der klassischen Reisekette äh, anordnen. Das heißt, wir betrachten immer den Reisenden, wie er End-to-End von zu Hause bis zum Zielort und wieder nach Hause ähm, sich sozusagen fortbewegt, aber auch die ganzen Services und Produkte, die er entlang dieser, dieser Reise eben konsumiert. Das beinhaltet quasi auch die Reise oder die, die Anfahrt zum Airport zum Beispiel. Das kann in einem, in einem Uber, in einem Free Now oder in, in sonst einem Mobilitätsdienst passieren. Wir berücksichtigen sämtliche Startups, die irgendwo etwas mit dem Flughafen und auch dem Flugzeug und der Reiseerfahrung zu tun haben. Aber am Ende ähm, berücksichtigen wir genauso ähm, Hospitality-Startups, ähm, weil die Leute natürlich irgendwo auch ähm, übernachten müssen ähm, und vieles mehr. Aber ich glaube, was die wichtigsten Erkenntnisse der, der, der Studie sind, ähm, dass trotz der dramatischen Lage, in der sich die Reise und auch die Mobilitätsindustrie ganzheitlich befindet, die Startups, immer noch verhältnismäßig viel Wagniskapital, Venture Capital im vergangenen Jahr trotz Corona eingesammelt haben. Was an sich erstmal ein wirklich schönes und positives Zeichen ist. Knapp 23 Milliarden US-Dollar wurden im vergangenen Jahr in entsprechende Startups aus Travel und Mobility Tech investiert. Das ist ungefähr so viel wie im Jahr zuvor. Das stimmt nicht ganz, 15 Prozent weniger. Aber ich glaube, in Anbetracht der dramatischen Lage unserer Industrie immer noch ein sehr vorzeigbarer Wert. Und der zeigt am Ende des Tages, dass Investoren weiterhin an Reise- und Mobilitätsstartups äh, glauben. Ähm wenn man allerdings ein bisschen tiefer in die Details einsteigt, sieht man natürlich, dass Corona trotzdem einen äh, signifikanten Impact gehabt hat. Ähm, wenn wir die Quartalszahlen uns vor Augen führen, ähm, in puncto Investitionssumme erkennen wir, dass beispielsweise Quartal 4 des letzten Jahres 2020 deutlich schwächer reingekommen ist, weil natürlich sich gewissermaßen im Markt und in der Industrie das Sentiment durchgesetzt hat, dass wir nicht von einer relativ schnellen Erholung des Reisemarktes ausgehen können. Insbesondere nach Ankündigung des zweiten Lockdowns jetzt über die Weihnachtstage. Ähm, was auch äh, sehr spannend zu beobachten ist und vermutlich der relevanteste Indikator für den tatsächlichen Zustand des Startup-Ökosystems in Reise und Mobilität darstellt, ist, dass die Anzahl der Finanzierungsrunden, also die Anzahl der, der Finanzierungsevents ähm, in 2020 deutlich ähm, eingebüßt hat im Vergleich zum Vorjahr. Im Dezember des letzten Jahres sind knapp 50 weniger Investment-Deals in Startups aus unserem Segment äh, reingeflossen als noch das Jahr zuvor. Und ich glaube, das beschreibt dann am Ende des Tages doch das, das realistische Bild, wie es aktueller Markt aussieht. Ähm, wenn man sich jetzt so ein bisschen fragt, wer leidet ähm, am stärksten in, in, im Startup-Ökosystem aus Reise und Mobilität, es sind die sehr jungen Firmen, insbesondere Angel und Seed, Companies, also Startups, die noch ihren Product-Market-Fit nicht nachweisen konnten und noch eher in der Ideenphase unterwegs sind, die haben am meisten Schwierigkeiten, Finanzierungsgelder einzusammeln, was natürlich auch total Sinn macht, weil es aktuell, wie wir uns alle denken können, extrem schwer ist, in Zeiten, wo quasi niemand reisen möchte bzw. auch nicht darf, neue Produkte, neue Services am Markt zu testen, weil de facto einfach keine Nachfrage besteht. Das heißt, die, der Großteil der Summen, die im letzten Jahr reingeflossen sind, kommen tatsächlich über Later Stage Companies, die äh, Get Your Guides, ähm, die Trip Actions, ähm, dieser Welt, das sind so die großen Namen aktuell im Reise- und Mobilitätskontext, die schon länger am Markt bestehen, bei denen die Investoren logischerweise auch wenig Zweifel haben, dass sie weiterhin erfolgsversprechend sind, wenn die Krise dann mal vorbei ist. Und Investoren ähm, konzentrieren sich eben mehr auf diese ähm, gesettelten Pferde ähm, und vermeiden daher so ein bisschen das ähm, ähm, das Risiko, wenn es um, um junge ähm, Startups geht, äh, bei denen man noch nicht so recht, recht weiß, ähm, wer denn jetzt tatsächlich gewinnen wird. Das vielleicht so zu den äh, relevantesten Erkenntnissen auf einer Makroebene.
0: Und wenn man jetzt mal die, die Studie, also ihr habt wenn man in der Studie mal schaut, ihr habt ja auch noch differenziert zwischen den einzelnen Segmenten. Und das fand ich nochmal sehr spannend. Da gab es ja ein paar ähm, Segmente, wo sehr viel Bewegung drin war. Vielleicht können wir uns die nochmal kurz angucken. Ähm, also sowohl auf der Gewinnerseite als auch auf der Verliererseite gab es da, finde ich, ein paar Überraschungen.
3: Mhm. Ja, lass uns doch einfach mal mit der Gewinnerseite anfangen. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben die, uns die relevantesten, die größten Segmente innerhalb von dem doch sehr breiten Feld Travel- und mobility Tech angeschaut und haben untersucht, wie sich diese Untersegmente in puncto eingesammelten Wagniskapital im vergangenen Jahr versus den Durchschnittswert 2014 bis 2019 verändert haben. Und da erkennen wir, dass die größten Gewinner, die sozusagen trotz Krise noch mehr Gelder eingesammelt haben als im Durchschnitt die Jahre zuvor, Felder sind, die wir so auch gar nicht wirklich auf dem Schirm hatten. Auf Position 1 beispielsweise ein Segment, das wir New Air Travel nennen. Wenn man da ein bisschen rein, tiefer reintauscht, stellt man fest, das sind vor allem die äh, hochgelobten Air-Taxi-Startups. Äh, insbesondere Joby Aviation aus den USA, aber auch Lilium, also das äh, deutsche Pendant, die im vergangenen Jahr tatsächlich zu Unicorns aufgestiegen sind und trotz Corona massive Investitionssummen äh, verbuchen konnten. Der Grund, der, der Grund dahinter ist mit Sicherheit, dass Airtaxi-Startups, die ja noch längst nicht marktreife erreicht haben, per se natürlich auf einen viel längeren äh, Investmenthorizont äh, agieren. Das heißt, so eine in Anführungsstrichen zwischenzeitliche Krise, wie sie jetzt äh, Corona bedeutet, ist für diese Startups und insbesondere die Investoren, die in diese Startups investieren, weniger relevant, weil man eh nicht davon ausgeht, dass die es innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre Marktreife erzielen werden. Ähm, das ist auch ein klassisches Beispiel, welches die zweite Gewinnerkategorie in unserem Markt beschreibt, das sind nämlich vor allem Startups, die an autonom fahrenden ähm, Autos arbeiten. Es ähm, einige chinesische Anbieter, auch viele in den USA, die ganz große Investitionssummen im vergangenen Jahr einsammeln konnten, ähm, glaube ich auch mit anhand vieler äh, Treiber, äh, die das befeuern. Ähm, auszumachen, die auch gewissermaßen auf der Hand liegen. Beispielsweise Batterietechnologie wird immer günstiger äh, vor allem im vergangenen Jahr und das bestärkt gewissermaßen Investoren, weiter auf diesen äh, Trend zu setzen. Zumal sich natürlich auch Technologie weiterentwickelt, die entsprechenden äh, Systeme und die die, die Softwarekomponenten ähm, voranschreiten und auch hier Autonomes, äh, auch elektrische Fahrzeuge sind natürlich so ein Langzeitbett, äh, so Langzeit die jetzt im Zweifel nicht von kurzfristigen Covid-Einwirkungen direkt betroffen sind. Das so ein bisschen zu den Gewinnern. Vielleicht ein anderes Segment, das noch super spannend ist, weil auf den ersten Blick weniger intuitiv und deutlich tiefer im Reisekontext verankert Insbesondere Corporate Travel Management Startups, also solche Startups, die ähm, digitale Buchungssysteme anbieten, mit denen Companies, Firmen, äh, insbesondere Mittelständler, ihr Geschäftsreiseaufkommen managen können, haben im Vergleich zu anderen Segmenten im vergangenen Jahr noch relativ gut abgeschnitten. Was erstmal sehr überraschend erscheint, schließlich ist Geschäftsreiseaufkommen auch quasi zum Stillstand ähm, aber viele dieser Player, zum Beispiel der deutsche Anbieter Contravo, aber auch der amerikanische Anbieter TripActions, haben relativ zügig über entsprechende Adaptionsfähigkeit ihr Geschäftsmodell zumindest angepasst, indem sie zum Beispiel verstärkt auf Bereiche wie Expense Management sich konzentriert haben, also die die komplette Digitalisierung der, ähm, der des Backoffices über äh, entsprechende ähm, Tools und Systeme und das ist glaube ich auch eine sehr spannende Erkenntnis. Wenn wir vielleicht ganz kurz zu den Verlierern aus äh, 2020, 2020 übergehen, sind auf den ersten drei Positionen die Kategorien Right hailing auf Position zwei ähm, alternatives Housing, sprich die Airbnbs dieser Welt und auf Position drei Travel Inspiration zu finden. Ähm, und das ist natürlich maßgeblich damit äh, bedingt, dass alle drei Kategorien im vergangenen Jahr, insbesondere die Player, die schon am Markt unterwegs sind, massive Einschnitte in in Punkto Buchungszahlen vorweisen mussten. Ähm, ne mit 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 Uber beispielsweise als als ähm, als, als Pionier, auch wenn mittlerweile kein Startup mehr, weil an der Börse gehandelt, aber gibt's ja ganz viele ähm, kleinere Player auch am Markt ähm, konnten aufgrund der Lockdown-Regelungen und der Social Distancing Rules äh, natürlich längst nicht die ähm, Buchungszahlen und Umsatzzahlen einfach, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und das haben in dem Sinn Investoren am Ende auch bestraft und bestrafen müssen, ähm, weil einfach der Wachstumspfad ähm, gewissermaßen ähm, beeinträchtigt wurde. Ähm, genau.
0: Ja, nur weil du gerade Airbnb angesprochen hast, der Börsengang von Airbnb ist aber nicht berücksichtigt. Ne, Der würde jetzt wir wahrscheinlich alles sprengen. Das waren ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, 10 Milliarden oder sowas, die da reingeflossen sind. Der der hat hier nichts verloren, Ne, IPOs. Genau, der hat, den,
3: der hat hier nichts verloren. Also wir mhm. konzentrieren uns ausschließlich auf die Startups in den jeweiligen Segmenten. Das heißt, Airbnb ist gar nicht mehr Teil dieser Kategorie. Aber es gibt natürlich mhm. ganz viele Airbnb-ähnliche ähm, Formate und, und Angebote da draußen.
0: Und jetzt haben wir natürlich alle keine Glaskugel und wir wissen auch nicht, was mit Corona tatsächlich genau passiert. Aber was wäre denn jetzt deine Prognose für 2021? Was werden denn die großen Überraschungen sein?
3: Ja, das ist eine, 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 eine total relevante Frage und am Ende, wie du schon sagst, haben wir natürlich alle keine Glaskugel. Und die Zahlen, auf die wir uns in der Regel konzentrieren, die sind natürlich eher auf die Historie ausgerichtet und können uns nur Indikator, Indikatoren liefern, wie es in Zukunft aussehen wird. Ich glaube, für alle Segmente, die wir jetzt hier betrachtet haben, ob Gewinner oder Verlierer in, in 2020, kommt es natürlich jetzt erstmal darauf an, wie sich das Jahr 2021 entwickeln wird. Ähm, und da gibt es natürlich durchaus äh, pessimistische Frühindikatoren, ähm, wenn man berücksichtigt, dass zum Beispiel jetzt. Äh, gedroht wird, dass der Flugverkehr ganzheitlich eingestellt wird, insbesondere auch in Deutschland, was natürlich alles seine Berechtigung hat. Nichtsdestotrotz, dass das Sentiment bezüglich Wann können wir endlich wieder reisen, wird damit mit Sicherheit nicht besser. Und wenn der Sommerflugplan oder die, die Sommerzeit jetzt im Zweifel auch noch unter Corona massiv leiden wird, was vermutlich der Fall ist, dann wird der Ausblick für dieses Jahr nicht viel besser. Und das ist natürlich am Ende des Tages eine sehr, sehr schwierige Situation für alle Startup-Segmente in Reise- und Mobilitätskontext. Weil am Ende des Tages bedeutet dies noch länger durchhalten, ohne dass wenn Tages Umsatz ankommt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man und sollte man trotzdem optimistisch bleiben, weil vergangene Krisen, insbesondere auch, insbesondere auch im Reise- und Mobilitätskontext, natürlich immer gezeigt haben, dass das auch Zeiten von Umwälzungen sind, wo im Zweifel neue Ideen entstehen. Von daher weiterhin eine große Chance auch und eine große 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 Opportunität, die da im Markt aktuell zu spüren ist, das sehen wir auch. Also Gründer sind weiterhin heiß auf das Travel-Segment. Was sich am Ende des Tages aber durchsetzen wird, ist, glaube ich, aktuell wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen.
0: Super. Du, das war sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, nochmal vielleicht ganz kurz, wie kann man, wie kommt man an die Studie ran, wenn man sich dafür interessiert? Du hast von eurem Newsletter gesprochen, du hast von der Webseite gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal kurz die URL äh, nochmal durchgeben.
3: Genau, kommt einfach vorbei auf unserer Website, tnmt.com, äh, als Abkürzung vier Buchstaben für ihn Travel and Mobility Tech. Ähm, da haben wir alle unsere Studien äh, öffentlich zur Verfügung gestellt, die wir öffentlich stellen können. Wir haben einen zweiwöchigen Newsletter, der regelmäßig rausgeht. Meldet euch einfach an und sobald die Zahlen, die ich jetzt quasi auf der Tonspur kommentiert habe, auch auf äh, Papierformat und äh, äh, im Download verfügbar sind, äh, Kommunizieren wir das natürlich auch über unsere Kanäle.
0: Fantastisch. Du, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Danke, dass du da warst und so, ja, so spontan dir noch die Zeit genommen hast. Wir sprechen schon relativ spät am Abend. Ganz großartig, Lennart. Und dann vielen Dank und bis bald, ja?
3: Alles klar, bis dann. Danke euch.
2: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
3: Ja,
0: und damit sind wir durch für heute und damit sind wir auch durch für diese Woche. Das war die erste Woche Startup Insider Daily, der Podcast für die deutsche Startup-Szene. Wie gesagt, wir versuchen hier ein Format zu etablieren, das wird sich noch entwickeln. Da kommen noch eine ganze Menge spannender Themen dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall erstmal über die erste Woche. Wir freuen uns über die tolle Resonanz von euch. Wir freuen uns darüber, dass ihr uns ja so reichhaltig geschrieben habt. Macht das gerne weiter. Wir freuen uns über das Feedback. Wir freuen uns über Kritik, auch wenn sie schlecht ist. Kritik ist ja zum Lernen da. Habt ihr Ideen für uns? Habt ihr Gäste, die ihr uns vorschlagen möchtet? Habt ihr vor allem exklusive Nachrichten, die wir hier veröffentlichen können? Dann schreibt uns gerne podcast.startup-insider.com. Ihr könnt auch Werbung schalten. Da findet ihr auf unserer Webseite www.startup-insider.com unsere Mediadaten. Schaut euch das gerne mal an. Unser Sales Team hilft euch auch gerne und berät euch, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns unterstützt bei diesem Podcast. Wir freuen uns aber natürlich auch, wenn ihr ihn einfach weiterempfehlt an eure Freunde oder Bekannte oder Leute aus der Startup-Szene oder jetzt zum Beispiel heute. Vielleicht auch an Einzelhändler, die einfach über dieses Programm wissen sollten, von dem der Patrick gerade erzählt hat. Oder eben Mobility-Unternehmer oder Unternehmerinnen oder Menschen, die sich dafür interessieren, die vielleicht das Interview gerade mit Lennart Dubravsky noch sich anhören möchten. Also wir hatten diese Woche spannende Gäste. Mein persönliches Highlight war natürlich Gero Decker von Signavio, mit dem ich ja über seinen Exit gesprochen habe. Ihr wisst ja, da wird gemunkelt. Es war ein Exit über eine Milliarde Euro, der Verkauf von SAP. Das war die Folge 2, also vom Dienstag. Aber auch die anderen Gesprächsteilnehmer waren super. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es so eine tolle erste Woche war. Es waren spannende News. Es ist ein tolles Team, was wir hier aufgebaut haben. Vielen Dank nochmal an Ander Dressel. Vielen Dank auch an Samuel, der für das Sounddesign verantwortlich ist. Ja, und damit bleibt mir nur, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Und ich hoffe, wir hören uns Montag wieder. Bis dahin. Ciao.